0: Un viaje, de un viaje dentro de un viaje, dentro de un viaje, dentro de
1: un viaje. Seguro la habana. No. Ayer estuve en el recital de Miranda en Tecnópolis Vi las historias en Instagram Y la verdad que tenía to casi todo el tiempo una especie de nudo en la garganta Y no me daba cuenta que era lo que me tenía como tan emocionada Y era volver a un recital ¡Ah, claro! claro. Y, y, el otro, y me acordé que Fito ¿Qué es esto? Dijiste? Volvió al cine hace poco Y Ostras. vio la de Jane Bond Y se largaba a llorar con la de Jane Bond Pero era porque estaba... odio! Que, no era por James Bond, sino que porque estaba en el cine con un pochoclo en la mano Dios eh, Y la verdad que bueno está, está volviendo un poquito la vida Están volviendo lo que mm -hmm. llamamos también Industrias culturales Yo puedo decir que fui a la cancha, estaba llena el, el sábado pasado, sí. como hacía mucho tiempo que no Mirá. la veíamos Porque por primera vez jugamos con el 100% aforo Así que eso también fue hermoso Ay, haber sido muy loco Ver la bombonera llena, gritando todos Muy fue hermoso. bien, vamos a hablar un poco de la, del revivir de las industrias culturales Con Lucrecia Cardoso, que es socióloga y secretaria de Desarrollo Cultural Del Ministerio de la Cultura de la Nación Lucrecia, ¿cómo estás? Bien, Julia, ¿cómo están ustedes? Bien, acá estábamos justamente comentando eh, un poco la emoción de, de un mundo que estaba, bueno, tal vez el más golpeado por la pandemia, entre muchos otros sectores, pero, pero que estaba ahí como adormecido. Bueno, y me imagino que parte de tu laburo es, en este momento, empezar a revitalizarlo un poco y en eso entra el mercado de industrias culturales argentinas, MICA, que ya es un evento que, tiene, que ya tiene muchos años y entiendo que ahora... Este, Bueno, vuelve a tener una edición
0: Sí, Julia, totalmente Es una alegría para todos La verdad que este fin de semana Además del, con, del concierto de Miranda Que es parte de un programa sí. que tenemos En conjunto con el Ministerio de Producción Que se llama Música Argentina al Mundo eh, Que básicamente estos conciertos Son escenarios mica entonces se produce un contenido que también está en streaming En la plataforma Mica Que es la plataforma del mercado de industrias culturales Que sí. vos mencionabas antes sí. Este año cumple 10 años Quiero hacer una nota seguro Estos dos años, casi dos años Nos dedicamos a políticas de asistencia Enormes claro. porque claramente la cultura Sobre todo la, la cultura que requería El vivo, ¿no? El encuentro con otros Fue un sector hiper crítico De los más críticos junto con el turismo sí. Bueno, ahora por por fin está volviendo y las políticas que estamos llevando adelante en los últimos meses tienen que ver con la vuelta a la actividad, con revitalizar la actividad, que además de ser importante para todos poder, digamos, estar en un espacio juntos compartiendo cultura, sea cine, teatro o música en vivo, es un espacio de, que genera gran, muchos puestos de trabajo, digamos, mucha actividad económica. Claro,
1: claro. Entonces
0: ahora, este fin de semana, por ejemplo, también tuvimos el Mica Freestyle, que también convocó a más de 10.000 personas personas, eh, eh, que sumó una cosa una iniciativa que tuvimos hacia el mes de mayo, que son valores emergentes de este género, que es enorme, que es un sector enorme de exportación de cultura, una industria cultural en sí misma, y que cerró Trueno el día sábado, y ayer no palidece también, así que fue una fiesta. Tuvimos también el jueves y viernes el Nodo Mica en Neuquén, en San Martín de los Andes, que básicamente es una versión presencial de todo lo que ya ofrece la plataforma que lanzamos en julio del 2021.
1: Claro. Es, es básicamente como para, para entender un poco eh, lo que es MICA, el, este mercado de industrias culturales, es una plataforma que es pública y que lo que hace es de alguna manera plantear una red para que las distintas, este, o los, los distintos no sé cómo se llaman, efectores o las partes... Hacedores de cultura... Hacedores de está. cultura, lo que sea, se vayan y se encuentren, ¿no?
0: Exacto. Primero, el MICA es una iniciativa Mercados Culturales Argentinos que nace hace 10 años y era innovador cuando nació. Digamos, la idea era generar eh, vínculos de comercialización, de circulación de bienes culturales y también de exportación. Y ahora, esta plataforma que construimos en conjunto con ARSAT, la Empresa de Soluciones satelitales sí. Argentinas, cuando pensábamos que solo iba a ser virtual, ofrece eh, de, de manera, digamos, digital, en el ámbito digital, todos los módulos de vinculación, comercialización, rondas de negocios y gran, er, grandes herramientas de profesionalización de nuestros artistas, hacedores, trabajadores, trabajadoras de la cultura. Pero también, como trabajamos mucho en conjunto con la Cancillería, la Agencia de Inversiones, es el espacio donde van a realizarse las rondas de negocios. Trabajamos con nuestros agregados comerciales en el exterior buscando oportunidades de negocios para nuestras industrias culturales y ahí se va a desarrollar, además de las herramientas de eh, profesionalización que van desde la inclusión digital o la inclusión financiera hasta las rondas de negocios, eh, sobre todo hacia fin de noviembre, donde va a ser un mica mixto, híbrido, y vamos a caminar hacia marzo. Única mica presencial. Pero lo más interesante de esto es lo que puede generar. Yo te doy algunos datos nomás. Sí. En el mundo el PBI cultural es del 3%, y en la Argentina es el 2,6%. Sí. En 2019, sin pandemia, se generaron más de 300.000 puestos de trabajo alrededor de la cultura. Y no hablamos solo del artista, vos lo dijiste bien, está el músico, pero atrás hay técnicos, sí. hay escenarios construidos, hay, bueno, plomos, hay un montón de puestos de trabajo que genera cada una de nuestras industrias culturales. ¿Qué tiene? Tiene características muy precisas, se agrega valor, mucho trabajo, se genera mucho trabajo. El audiovisual, por ejemplo, en sí, es el 38% de ese 2,6, o sea, explica un 40% de los puestos de trabajo. Todos los centros de producción en el mundo estuvieron sin poder producir por la pandemia, o sea, hubo un sobreconsumo porque nos quedamos en casa y una subproducción por el... El asco, ¿no? Por el aislamiento, las medidas de cuidado. Y Argentina es una, una, un hub de producción que tiene mucho para ofrecer al mundo en relación a los contenidos para exportar. Entonces, si las industrias culturales generan trabajo, agregan valor, y además exportan, generan divisas, que son parte de la solución a muchos problemas estructurales de la Argentina, ¿no? La restricción externa, claro. la generación de trabajo y producción. Así que... Todo esto, además de los conciertos, por supuesto, los nodos mica, representa la oportunidad para Argentina frente a las industrias culturales. Lucrecia, ¿cómo, cómo, acá, Fito, ¿cómo estás? Eh, como, como en otros sectores de la, de la economía, eh, hoy el gobierno está trabajando para... Eh, digo, alivianar los efectos de, de la pandemia, pero también los efectos de eh, lo que pasó antes, que tiene que ver con el macrismo. En ese sentido, eh, ¿cómo fue o cómo, cómo sentís que, que fue, que fue la, la gestión macrista en términos de industrias culturales? ¿Hay, eh, hay cosas que se hicieron que no? ¿Cómo, ¿Cómo ves eso y cómo es el trabajo hoy para, para, para darle continuidad o no a ciertas cosas que, a, que hayan surgido? Bueno, sí, claro, se desfinanciaron. O sea, las. pensar que solo del 2019 al 2020 el presupuesto del Ministerio de Cultura creció un 47%. Este, esta, este crecimiento del presupuesto, en, claramente, en año pandémico, fue lo que llamamos transferencia a terceros, es decir, ayuda, ayuda para sostener. En respecto a lo que decía hacia los cuatro años de macrismo, bueno, solamente decirte que en 2014 el PBI cultural era el 4%, y en 2019, a pesar de que hay una tendencia al crecimiento, fue el 2,6%. Eso por un lado. Y por otro lado, que sabemos que, ir al cine, ir a ver a la banda que te gusta, ir a ver al teatro, depende de tu capacidad de consumo. Entonces muchas veces nuestras industrias culturales están sujetas o son elásticas a la economía, decimos elásticas a la capacidad de consumo de nuestra gente. Entonces eso claramente se resintió. Y después hay otros sectores que son más estratégicos que aún eh, más nativos digitales que crecieron aún en pandemia. Por ejemplo, el sector de videojuegos. No solo la programación de videojuegos en sí, sino lo que llamamos gaming o gamificación, que son esas mismas herramientas pensadas para el sector educativo, el sector de salud, la prevención. Otro sector que creció mucho es uno que mencionamos antes, que es el hip hop o la música urbana, porque dio un salto exponencial y, como es nativa digital, logra estrategias de monetarización más allá de la presencialidad. Claro. Ese es un poco el, el diagnóstico. Nosotros llegamos en, mar en, en diciembre de 2019. Lo primero que hicimos fue reunirnos con todos los sindicatos, las cámaras de productores, la sociedad de gestión, que venían ya de por sí golpeados. Y después, dos meses después, arrancó la pandemia. Hoy estamos en condiciones de decir que está creciendo más rápidamente que el resto de la economía. ¿ya? Ah,
1: mira, Y los sí, una gana de salir. Exacto.
0: Tal cual. Y también la exportación. Por ejemplo, el sector videojuegos creció aún en el 2020. Contrataron más, o sea, generaron más puestos de trabajo exportaron el 80% de lo que producen, o sea, hay oportunidades que tienen que ver con la presencialidad, lo físico, en las giras de nuestros músicos, de nuestros elencos, y otras vinculadas al mundo digital, que ya era una realidad, que la, el ingreso cultural circula crecientemente en el ámbito digital, todos nosotros consumimos a través de plataformas como Netflix, como Spotify, y eso también presenta una oportunidad o sea, un desafío, ¿no?, de lograr homologar la legislación que tenemos hacia los fondos de fomento específicos, de lograr eh, la convergencia legislativa que lo regula. Bueno, en todo eso estamos trabajando.
1: Eh, ese es el rol que tiene el Estado, en definitiva, ¿no? Yo te, te, te quiero hacer una pregunta como más general ahora. Eh, pensando que del otro lado puede alguien decir, bueno, aquí... ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado eh, adentro del mercado cultural? Si está por un lado quienes ofrecen sus, eh, sus artes en general y quienes la consumen, ¿cuál es el rol del Estado en concreto ahí entre una parte y la otra?
0: Bueno, el rol del Estado es el articulador, digamos, ¿no? El articulador de, del mercado, el facilitador, es decir, igualar las oportunidades de acceso, uh -huh. tanto al, 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 a la posibilidad de crear, al derecho a la creación, como al derecho al acceso al consumo cultural. Pero también tenemos que pensar cómo logramos mayores niveles de profesionalización, es decir, al que produce pero no circula su contenido o su producto, lograr que lo haga. Al que comer circula su producto, que lo comercialice mejor. Al que comercializa y está en condiciones de exportar, que exporte. Al que exporta, que exporte más, digamos. Por eso el MICA tiene en sí un, lo que se llama un Mica, el MICA Lab, el Laboratorio de Proyectos, el MICA Incuba, que son incubadoras de empresas, para ayudarlos a mejorar su, pro su profesionalización, su productividad. Ese es el gran desafío, digamos, ¿no? del, del Estado.
1: Eh, Lucrecia, bueno, te quiero mandar un saludo De un profe tuyo que tuviste en la secundaria A ver, ¿quién? Quique Vázquez te manda besos Quique,
0: genio, Total, absoluta, Fue profesor de historia,
1: mío, creo. Sí, de historia. Y se ve que un profesor. Fue rector de, del
0: colegio donde yo fui, que es el Nicolás Avellaneda. Claro,
1: exactamente. Bueno, te mandamos un abrazo grande, Lucrecia. Gracias por la y conversación. Un para todos. Que tengan buen día. Era Lucrecia Cardoso, socióloga y secretaria de Desarrollo Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación.